0: verändert hat. Und allein in zwei Generationen, also wir haben auch gerade vorhin über Krieg gesprochen, so wie zum Beispiel bei mir, von beiden Seiten halt ähm, Kriegserlebnisse da sind, einmal Gefangenschaft in Russland und einmal ähm, geflüchtet. Und ähm, wenn ich aber jetzt so hier sitze, <lacht> dann habe ich einfach ein fundamental anderes Leben und ähm, bin so dankbar dafür, wie sehr und wie schnell sich eigentlich auch Leben verändern
1: kann, ja. Herzlich willkommen zum Creative Change Works Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Change Works Podcast mit Anja Sina Scheer und mir, Katrin Herrmann. Heute sprechen wir ein weiteres Mal über Beziehungen, aber mehr mit der Frage, wie die Beziehung zum Leben auch alle anderen Beziehungen beeinflusst. Und da ist es so, man kann ein generelles Ja zum Leben haben oder aber vielleicht auch eher ein Nein, was einem vielleicht auch gar nicht immer so bewusst ist, einmal ja wirklich in der Form von Bewusstsein wie lebe ich denn mein Leben und gleichzeitig auch, woher kommt es denn? Woher kommt denn mein Ja oder auch Nein zum Leben? Und was kann es aber freisetzen, zum Beispiel ein großes Ja zu haben? Ja, darüber möchten wir heute sprechen und das wäre auch meine allererste Frage an dich, Anja. Was bedeutet denn ein Ja zum Leben oder was steckt da auch drin aus energetischer Perspektive?
1: Naja, ein Jahr ist tatsächlich immer Öffnung und dann ist eben die Frage, für was öffnet man sich und auf welcher Ebene öffnet man sich und dieses Jahr zum Leben, was du jetzt angesprochen hast, das ist etwas, was ja auf der spirituellen Ebene stattfindet. Das heißt grundsätzlich einfach anzuerkennen und auch anzunehmen, dass wir jetzt einfach hier sind und mit dieser Art von Lebensausdruck in Verbindung sind und dann aber eben auch den Zugang dazu bekommen, auch was Gutes draus zu machen. Was eben immer schwierig ist, wenn ich so verhalten bin dem Leben gegenüber und das merkt man auch oft. Es gibt viele Menschen, die sind immer so, ja, schon irgendwie ne? und eben so von, von ihrer bewussten Ausrichtung sagen sie dann schon, ja, ich möchte ja schon gerne ein erfülltes Leben haben. Aber es ist eben nicht so dieses Ja zum Leben, wie du es jetzt eben auch vorhin schön ausgedrückt hast in der Einleitung. Und das führt natürlich zu Spannungen und führt dann eben auch, dass viele Dinge, die eigentlich an Größe ja in jedem Menschen auch drin sind, aber dadurch auch an Potenzialen, auch an Potenzialen, an Erfüllung und daher aber auch äh, in, in Beziehungen, auch im, im weiteren Sinne, natürlich, äh, dass er immer ein bisschen verspannt auch bleibt und dadurch aber eben auch Spannungen sich im Leben widerspiegeln. Also das Leben gibt einem das, was man dem Leben gegenüber gibt. Und wenn man quasi dem Leben gegenüber positiv eingestellt ist, auf dieser Ebene, und wir kommen gleich noch zu mehr Details natürlich, dann ähm, schafft man wie eine Grundlage, dass einfach dieses Große, was im Leben drinsteckt, eben auch überhaupt einem zufließen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher ist es Verbundenheit zum Leben und zu den Potenzialen des Lebens, die durch ein wirkliches Ja zum Leben auch ähm, ins eigene Leben kommen können.
0: Mhm, schön. Und ähm, woher kommt es denn? Ist es was das aus der Kindheit kommt? <lacht> das Ja zum Leben oder ähm, was würdest du sagen, ja, spielt da eine Rolle, dass ähm, ich eben wirklich auch diese Offenheit und ich sag mal Positivität dem Leben gegenüber spüren kann? Oder sind es doch auch die Erfahrungen, die wir das Leben übermachen?
1: Also vom Grundprinzip her ist es definitiv immer eine Entscheidung. Weil auch da, jeder kennt es, im Leben gibt es Dinge, die laufen gut und Dinge, die laufen nicht gut. Und dann die Frage, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit, wo investiere ich meine Energie rein, letztendlich. Und wenn ich jetzt sage, ja, aber das ist schief gelaufen und das ist verkehrt gelaufen und das war nicht, ja, dann ist dieses Ja, aber auch etwas, was immer wie so eine Gegendynamik zu diesem Ja erzeugt. Und ähm, Klar kann man sagen, ist ja gerechtfertigt, man hat ja die Erfahrung gemacht, aber man hat halt auch immer die Wahl zu vertrauen. Und ich finde, das ist auch gerade ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für jede Form von Beziehung, Vertrauen. Ich finde, ohne Vertrauen sind Beziehungen als solches eigentlich nicht wirklich gut möglich, weil man dann eben sich nie einbringt, nie wirklich einbringt, sondern immer quasi so eine Hintertür offen lässt, dass man sich auch entziehen kann und dann ist man nicht richtig präsent und dann, läuft halt im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht so richtig. Wenn ähm, eben daher aber dieses Jahr erfolgt, dann ist auch immer die Gelegenheit und die Möglichkeit, auch über alles Negative hinwegzukommen und drüber hinauszuwachsen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, da gibt es eben viele Einflussfaktoren, die eben auch vor allem sehr unbewusst sind. Also vielen ist es ja gar nicht bewusst, sie erleben das gar nicht, weil in ihrer Welt natürlich auch ihre Sichtweise total Sinn macht und eben auch eine Rechtfertigung erfährt. Aber übergeordnet ist es eigentlich immer dieses Thema, ähm, wie bin ich mit dem Leben in Kontakt gekommen, also seelisch gesehen auch. Daher das familiäre Feld spielt wieder eine Rolle, das systemische Feld. Was bringe ich vielleicht auch an Erfahrungsmustern schon mit als Seele? Weil das ist auch etwas, was man ähm, mitträgt und wo man auch sagen muss, äh, viele haben halt auch echt teilweise krasse Erfahrungen gemacht über lange, lange Zeiten als Erdenlicht <lacht> sozusagen. Ähm, und der wichtige Punkt ist aber, egal was man erfahren hat, kann man sich immer auch entscheiden zu vertrauen. Was nicht bedeutet, dass es leicht ist, aber letztlich aus meiner Perspektive unterm Strich alternativlos. Hm.
0: Ja, da muss ich ehrlich gesagt auch gerade an eine Klientin denken, die ähm, auf jeden Fall ihre Päckchen hat und auch krasse Erfahrungen ähm, gemacht hat und ähm, das auch so formuliert, dass sie auch zum Beispiel in ihrer Kindheit einfach ähm, ja, viel Schlimmes erfahren hat. Und ähm, da aber ganz schön ist, immer auch zu hören, dass sie aber so ein ganz grundlegendes Gefühl hat, ähm, im Leben getragen zu werden und im Leben vertrauen zu können. Und ähm, der hatte ich zum Beispiel auch letztens mal so vom Urvertrauen erzählt, dass ja so dieses, dass im, der, also die Überzeugung, dass am Ende alles ähm, gut wird, so und dass es immer auch eine Entscheidung ist. Und dann meinte sie auch, ja, genau das ähm, hat sie auch getragen, so diese Überzeugung daran, und, ähm, ja, selber die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, weil eines auch aus so einer Art Ohnmacht auch heraushebt und ähm, ja, die Selbstwirksamkeit stärkt und das Vertrauen, ähm, dass man eben doch was ändern kann. Ja.
1: ja, und das, wie du sagst, das ist eigentlich die Grundlage dafür. Ähm, und jeder kann das eben, egal wie schwierig und wie schlimm auch teilweise ja Lebenserfahrungen sind. Und es gibt ja Menschen, die haben wirklich Unvorstellbares erlebt. Aber auch da, wenn man schaut, die, die da erfolgreich rauskommen, sind immer die, die trotzdem dem Positiven im Leben zugewandt bleiben.
0: Mhm.
1: Von daher, dieses Ja zum Leben auf dieser übergeordneten Ebene schafft immer auch eine stärkere Verbindung zum eigenen Lichtpotenzial, eben alles verändern zu können, alles heilen zu können, alles transformieren zu können was nicht den Weg immer leicht macht, aber es macht ihn möglich, es macht ihn geber. und das bringt Erdung rein und dadurch ist es dann eben auch so, dass diese Menschen Berge versetzen können und Welten verändern können, ähm, weil sie genau dieses Jahr in sich getroffen haben. Mhm. Ja. Und das kann man ja auch zu jedem Zeitpunkt. Also egal eben was war. Ähm, und man ist nie zu alt dazu oder äh, ne, es ist nie zu spät dafür, sondern das ist wirklich was, was auch für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt offen bleibt und möglich bleibt. Und ich finde, das ist eben die Grundlage für eine gute Lebensbeziehung und dann eben aber auch für andere Beziehungsebenen natürlich auch äh, Grundlage schaffend.
0: Ja. Ja, und ich würde auch an der Stelle gerne ähm, nochmal erwähnen, wie wertvoll ich auch deine Arbeit finde. Weil, was ich auch einfach ja, selbst erlebt habe, ähm, war, dass ja oft auch genau das so Spiritualität sehr dem Leben entfernend gelebt wird. Also so, ich sitze auf meinem Meditationskissen und meditiere mich irgendwie so eigentlich eher aus mir heraus ähm, in andere Zustände, ich ähm, habe das auch selber schon erlebt, dass Leute gesagt haben, oh, sie möchten eigentlich gerne Suizid äh, begehen, um wieder in der Einheit zu sein. Also wirklich äh, so lebensfremd. Und ähm, was ich aber ja, einfach super wertvoll an deiner Arbeit finde, dass es immer darum geht, sein Licht in die Welt zu bringen und es zu erden und ähm, es jeden Tag ein Stückchen mehr zu leben. Und... Ähm, ja, dass ja einfach auch in dieser Haltung steckt ja eine solche Größe drin. Und das, glaube ich, ist ja, also ja wirklich auch ein fundamentales Schlüssel,
1: in meinen Augen. <lacht> naja, das ist tatsächlich so. also und Dadurch wird eben der Zugang auch zu diesen Potenzialen der Veränderung überhaupt möglich. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Art von Weg, der auch traditionellerweise entstanden ist. Also es gibt viele auch ähm, Alte spirituelle Pfade, die genau darauf ausgerichtet sind. Aber man muss auch sagen, in, den, in früheren Zeiten war es auch oft gar nicht anders möglich, Einheit zu erleben in dieser Intensität, weil ja. die Energie eine ganz andere war. Und jetzt ist definitiv eine Zeit gekommen, wo es darum geht, das Leben zu erfüllen. Und zwar mit dem Licht in jeder Facette und in jeder Ebene. Und noch nie war es so leicht loszulassen, zu heilen, zu transformieren, auch wenn es herausfordernd bleibt das äh, ist mir total klar
0: mhm.
1: äh, weil ich das dann oft höre: ja aber du hast gut reden aber ich kann nur sagen ich praktiziere das seit vielen jahren und ich habe viele dinge auch für mich ähm, genauso erlebt und habe meine eigenen pakete äh, weil auch das habe ich über die jahre immer wieder gehört ja aber du bist ja einfach so in lebensfreude und in leichtigkeit und so weiter und das bin ich auch ähm, aber das habe ich mir auch geschaffen das war auch nicht immer so. Es ist mit Sicherheit etwas, was mir sehr nahe ist, also in meiner Persönlichkeitsstruktur. Aber das war auch nicht immer so. Und das ist einfach auch ein Weg, den ich gewählt habe, genau diese Konsequenz auch durchzuziehen. Ähm, wo ich auch sage, ja, ähm, meine Seele hat gewählt, hier zu sein. Dann sollte ich es auch tun. Und dann komme ich auch in Einklang mit der Seele. Und dann kann das Leben nur wertvoll und gut werden und nur wenn ich das tue und diesen Schritt gehe, dann mache ich das Ganze auch möglich.
0: Hm. Und ich glaube, an der Stelle ist auch wichtig zu sagen, dass es ja auch immer noch so ist, also dass du ja auch immer noch deine Prozesse und Herausforderungen
1: hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.
0: die du gehst, auch wenn schon mega viel transformiert würde. Aber das ist ja auch, also ich glaube, viele Leute haben da halt auch so dieses Bild von diesem Endpunkt irgendwo anzukommen, wo dann einfach purer Bliss herrscht. So. Und
1: ja, dass das halt irgendwie auch ein falsches Bild ist. Naja, und die, was natürlich sich verändert, ist die Schwelle. Die wird niedriger, in diesen Zustand zu kommen und zu sein. Und trotzdem gibt es immer wieder Sachen, die eben herausfordernd sind. Und, aber ähm, eben gerade die Kraft, auch alles zu meistern, kommt eben aus diesem Jahr zum Leben. Und wie gesagt, von daher ist es wieder am Ende eine Entscheidung. Man muss selber diese Entscheidung treffen. Und dann spurt sich vieles auch auf. Also es kommen viele Dinge auch auf einen zu, die dem entsprechen. Und das Leben spiegelt es einem im wahrsten Sinne des Wortes wieder. Hm. Und das ist natürlich eine Geschichte, und da hattest du ja auch eingangs schon ein bisschen drauf angespielt, das Thema, was trage ich auch mit an Prägungen, die mir gar nicht bewusst sind. Eben, familiärer Natur. Und auch da, wenn wir zurückschauen, generationenmäßig, das Leben war halt echt auch hart vor nicht allzu langer Zeit. Es war unsicher. Ja, wir hatten Kriegssituationen und fast jede Familie hat das ja miterlebt. Und das sind alles Sachen, die natürlich Spuren hinterlassen haben. Und dann ist aber auch wieder die Geschichte und möchte ich diese Muster fortführen ne? oder schaffe ich neue Fußspuren und öffne ich einen neuen Weg auch ins Leben, auch für alle, die nach mir kommen und die jetzt auch da sind. Weil das ist ja auch was, äh, es muss immer irgendeiner vorgehen, <lacht> das ist immer so. Und jeder, der einen Schritt in diese Richtung tut, verändert ja auch seine systemischen Verknüpfung und dadurch auch die Zugänge auch für die anderen. Und es geht gar nicht darum, es für die anderen zu tun, aber es aus Eigenliebe zu tun, eben aus einer guten, gesunden Selbstbeziehung und dann aber auch bewusst zu sein, dass dadurch eben auch ganz viel Heilung auch in allen anderen Beziehungen stattfinden kann. Und dadurch eben auch, finde ich, Beziehungen gerade zu dem auch werden, was sie sein sollten, nämlich in allererster Linie Widerspiegelung auch von dem Guten, was in jedem steckt und Raum das auch miteinander zu teilen und auszudrücken und wachsen zu lassen. Also ich finde, dafür sollten Beziehungen eigentlich geführt werden. Und bei vielen ist da auch, das ist einfach sehr unbewusst und das ist auch verständlich, weil diese Art der Beschäftigung damit auch ungewöhnlich ist auf eine Weise, weil bei vielen ist ja okay und dann trifft man Menschen und dann entsteht eine Beziehung und es entsteht eine Anziehung oder eine Abstoßung oder oder oder. Aber ähm, dieses Bewusstsein noch mehr zu entwickeln, auch was habe ich denn für einen effektiven Einfluss darauf, auch welche Arten von Beziehungen, welche Menschen ich anziehen äh, möchte. Und Basis ist immer dieses Ja zum Leben mhm. auf dieser spirituellen Ebene. Wichtig auch zu unterscheiden, es bedeutet nicht, dass ich alles im Leben gut finden muss und dass ich alles auch in mein Leben nehmen muss. Ja, sowas wie Krieg und Kampf gehört ins Leben und dann ist aber auch die Frage, und entscheide ich mich, dem Raum zu geben, mehr Raum, oder entscheide ich mich, dem Frieden mehr Raum zu geben? Ja.
0: Ja, und was mir gerade eben noch kam, also ich finde das super schön von dir ähm, ausgedrückt, so mit dem, was Beziehungen fundamental sein sollten, dass sie... Ähm, ja, auch zu Wachstum und Entfaltung führen, im Sinne von sich gegenseitig Raum lassen und darin fördern ähm, und dass ich äh, ja selber oder auch im Freundeskreis aber auch, ich glaube, auch ein bisschen in Kombinationen jetzt mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, dass manchmal dann auch so eine Art Benutzt werden entsteht, so ah ja, das tut mir irgendwie gut und ähm, ja, dass es gar keine wirkliche Begegnung auf Herzenshöhe ist, sage ich mal, sondern dann so so manipulativen Charakter irgendwie bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ich muss mal kurz husten. Ja. <lacht> ähm, ja. Und da vielleicht habt ihr ja auch zugehört schon bei der letzten Folge, da hatten wir über diese Achter Dynamiken gesprochen, die eben auch immer für den Ausgleich zuständig sind. Und da ist eben die Geschichte. Auch wenn man viel zu geben hat, dann ist es auch ähm, zeitgleich damit, bewusst zu sein. Und wo gebe ich gerne viel und alles? Oder wo ist es einfach auch gut, quasi die Dosis ein bisschen zu verkleinern, weil es einfach äh, von von der Beziehung her so stimmiger ist. Ich muss nicht für jeden alles tun, aber es ist natürlich auch da gut zu sagen, okay, und ich bin in der Lage grundsätzlich für jeden Menschen, wo es Sinn macht, auch alles zu investieren, was ich geben kann. Also dieses ich kann, aber ich muss nicht immer. Und ja. da eine Differenzierung auch zu treffen und um dann zu sehen, okay, ähm, ist es wirklich eine bereichernde Beziehung für beide Seiten oder ist es eben unter Umständen dann eben eher ein Benutztwerden von einer Seite, weil derjenige sich halt wohlfühlt und dann aber auch bewusst eben die Grenzen zu verschieben. Das heißt ja auch nicht immer unbedingt, dass man den Menschen dann aus dem Leben kicken muss. Aber dass man sagt, okay, ich ordne das einfach dort ein. Das ist eben nicht so sehr auf Austausch ausgerichtet, sondern da ist ein, ein Effekt da für jemanden und das gebe ich auch gerne, aber es gibt dann andere Grenzen, als wenn ich sage, okay, das sind meine nächsten, nächsten Menschen in meinem Leben, ähm, wo man auch eben mehr nach einem guten Anteil von Gleichheit suchen sollte. Wo man sagt, okay, da gibt es gemeinsame Grundwerte, die auch praktiziert und gelebt werden Miteinander. Das heißt, man spiegelt sich das Gute wieder und in dem Widerspiegeln entsteht auch noch mehr Gutes. Und das ist ja das, was auch schön ist an Beziehungen. Gemeinsam ist halt das Gute, umso besser, und gemeinsam ist auch alles Schlechte, umso weniger schlecht. Im Idealfall. So ja. sollte ja. es ja eigentlich sein. Mhm. Also immerhin zu mehr Licht. Und zwar für beide. <lacht> ja. Ja, stimmt. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Und von daher auch wieder, wenn ich mich dem Leben öffne und alles ins Leben gebe, was ich zu geben habe, und dann sage, okay, und genau das, dem möchte ich Ausdruck verleihen und dem, und das sind die ganzen guten Dinge, die ich auch wachsen lassen will, dann wird das Leben einem das auch immer in Hülle und Fülle zurückgeben. So viel ist sicher.
0: Mhm. Ja.
1: Und das spiegelt sich eben auch in den anderen Beziehungen.
0: Mhm. Jetzt hatte ich mich letztens mit einer Freundin über Bindungsstile unterhalten. Und es gibt ja zum Beispiel den der sicheren Bindung, wo man ähm, ja auch zum Beispiel in der Hirnentwicklung sieht, dass wenn Kinder gut gebunden sind, dass sie dann auch mehr so die Welt explorieren, ähm, rausgehen, weil sie aber auch wissen, okay, wenn ich wieder zurückkomme, dann habe ich da den sicheren Hafen. Ähm, und ich habe mich gerade gefragt, wie könnte denn zum Beispiel auch ich sage mal, eine lichtvolle Erziehung
1: zum Ja zum Leben aussehen. <lacht> Indem die Kinder bestärkt werden, ihr eigenes zu tun. Immer mit dem Blick und dem Bewusstsein, dass sie nicht alles sehen können und ja, auch das ist ja auch in der heutigen Zeit was, was oft äh, angeführt wird. Meiner Erfahrung nach jetzt auch von Menschen, die eine gewisse Spiritualität auch in ihrem Alltag praktizieren, wo es dann heißt, ja, aber der ist ja so weise und der hat ja alles in sich. Aber dann ist ja die Frage der Definition, was ist meine Aufgabe als Mutter oder Vater oder Tante oder Onkel oder was auch immer. Und letztlich ist es auch ein ins Leben begleiten und Daher eben mit dem Leben vertraut machen und auch den Raum zu geben, das Leben kennenzulernen, auch in verschiedenen Facetten, sich bewusst zu sein, das gehört mit dazu und trotzdem darin eine Stabilität zu schaffen, eine Möglichkeit eben, wie den, den sicheren Hafen, wo ich sage, da kann ich vertrauen, da werde ich nie abgewiesen, äh, werde immer auch zurückfinden können und äh, krieg immer auch eine Form von Halt und Möglichkeit ähm, loszulassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dieses dieses Feld des Vertrauens geschaffen wird und genährt wird. Und dafür ist halt wichtig von den Eltern aus meiner Perspektive eben den Blick auf die Stärken zu legen und die Schwächen ähm, damit auch auszugleichen, dass die Stärken mehr hervorgehoben werden. Weil nicht jedes Kind ist gleich und es wird auch nie so sein. Und das ist ja auch gut so. Und diese Außenansprüche mehr loszulassen und zu schauen, okay, und wie kann zum Beispiel mein Kind einen für sich idealen Weg durch die Schulzeit finden? Was nicht heißt, dass es am Ende mit Abitur, mit Einserschnitt dastehen muss, sondern dass es dann frei ist, auch den Beruf zu ergreifen, den es ergreifen möchte und äh, selbstbewusst genug ist, zu fühlen, was ist meins und was ist nicht meins. Das halt auch auszusprechen und auszudrücken. Ich denke, darum geht es eben auch viel. Dass diese Sicherheit in sich gestärkt wird im Positiven und ähm, dadurch auch eine Form von Ausgeglichenheit in der Verbindung zum Leben stattfindet.
0: Ja. Ja, sehr schön gesagt. Da muss ich auch dran denken. Ähm, wir hatten einmal eine äh, Vorlesung zu Lernen und Gedächtnis. Und da dachte ich, ah, oh, cool, jetzt lernen wir irgendwie neue Lerntheorien und so und auch Praktisches. Ähm, und dann war es aber so, dass wir, keine Ahnung, zwei oder 300 Buch lesen mussten zu Konditionierung von Mäusen und Ratten. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, das steckt jetzt dahinter, okay. Ähm, und ich erinnere mich aber auch noch an eine ähm, Geschichte, dass ein Junge eben sehr verhaltensauffällig war und ähm, dass sie dann eben nur noch das positive Verhalten verstärkt haben, konsequent, und das Negative ignoriert. Und es hat nicht lange gedauert, ähm, bis sich einfach eine grundlegende Verhaltensänderung gezeigt hat. Warum? Weil seine Stärken mehr im Blick waren auf Konditionierungssprache. <lacht> genau. Also ja, ich glaube auch, dass da unheimlich viel drin steckt und wirklich auch so dieser fundamental menschliche Wunsch, ähm, ja,
1: angenommen zu werden auch. Und von daher führt es wieder auf Urvertrauen und Eigenliebe zurück. Mm, ja. wenn, wenn jeder Mensch das mitkriegen würde von zu Hause weg was halt einfach nicht immer so ist weil die Eltern es oft selber ja gar nicht kennen und dann kann man es aber auch woanders lernen und auf andere Arten und Weisen lernen ich glaube, wenn das konsequent mal über Genera also zwei Generationen nur in den Fokus genommen werden würde hätten wir schon relativ schnell deutlich weniger Probleme auf der Welt
0: mm, absolut, ja und da möchte ich auch nochmal kurz einhaken. Ähm, und zwar, ich bin jetzt ja in der systemischen Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und im letzten Modul haben wir angefangen, ein Genogramm zu erstellen, was also eine Art Stammbaum ist, wo aber noch so ein paar mehr Infos gesammelt werden, zum Beispiel zu Krankheiten oder ähm, ja, anderen Merkmalen. Und da fand ich auch, ist einfach so enorm zu sehen. Und davon hatten wir es ja auch vorhin schon. Und ja, da sind wir wieder beim Anfang, wenn man wirklich ein Ja zum Leben hat und eine positive Ausrichtung darin, wie viel an Möglichkeit und Potenzial einfach drinsteckt, ist
1: enorm. Und wie du es auch gesagt hast, diese Dankbarkeit auch äh, dieser Raum zu geben, überhaupt leben zu dürfen und auch für jeden, der vorgegangen ist und auch seinen Weg gemacht hat. Und deshalb sind wir jetzt hier an diesem Punkt, wo wir aber auch so viel mehr Freiheit haben, als viele, viele Generationen vor uns. Und ja, ich finde gerade auch die Weihnachtszeit sollte immer auch eine Zeit der Dankbarkeit sein, sich das bewusst zu machen und auch die Dankbarkeit für alle Menschen im eigenen Leben noch mal deutlicher machen, wo eben gerade positive Verbundenheit auch da ist. Ja. Von daher danke, liebe Katrin. Ja, ebenfalls. Das ist, glaube ich, die letzte Folge des Jahres. Und ich denke, das ist, glaube ich, nochmal eine gute Perspektive auch, das Jahr zum Leben am Ende des Jahres nochmal ganz bewusst in Fokus zu nehmen und mit einem großen, echten, tief geerdeten Jahr in das neue Jahr zu starten.
0: Ja.
1: Von daher hören wir uns dann im neuen Jahr und wir wünschen euch jetzt einfach einen schönen Jahresausklang, schöne magische Raunächte und dann bis 2024.
0: Wir freuen uns.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.